0: Você achou que o podcast dos amigões havia acabado? Que nós havíamos nos aposentado? E que não iríamos mais fazer episódios sobre nada mais? Sobre nenhum filme, sobre nenhuma série? Sobre nenhum tema em especial? Você pode ter achado errado. Pera aí, amigão. Eu acho que se a gente copiar bordões... De outros programas, acho que a gente pode até ser processado Rebobina, rebobina <risos> Salve, salve galera, eu sou o Rafa
1: Eu sou o Max
0: E nós somos os...
1: Amigões
0: Salve galera, estamos de volta Depois de, não sei Quantos meses estamos fora aí Quatro meses, três meses Amigão
1: O último foi em 17 de novembro
0: 17 de novembro, então estamos um pouco em falta com o pessoal, mas não tem problema porque nós estamos de volta para a nossa terceira temporada, terceira temporada do podcast dos Amigões, com um formato um pouco diferente dos demais, em que nós conversávamos aqui com a galera, a galera é a mesma, com alguns participantes novos que vocês vão ver aí, é, de acordo com os lançamentos dos novos episódios, vai vir uma galera boa, né? mas estamos de volta, estaremos hoje falando sobre um filme super especial, com pessoas especiais, e eu já estava com saudade, amigão, de você, dos nossos convidados, é muito bom estar de volta, né?
1: Ah, muito bom, né, amigão? A gente passou um tempão bem, bem longe, e acho que foi maior do que a pausa que a gente fez no ano retrasado, né? Mas é aquela coisa, né? A gente viu que os nossos fãs estavam aclamando, estavam falando salário em dia, podcast em pauta. <risos> Exatamente. Então a,
0: gente,
1: a gente veio aqui para botar tudo em, em dia novamente. O cinema, como todo mundo sabe, ainda não voltou ao estado normal, né? Mas a gente tira as pautas aí de qualquer coisa que a gente goste. Porque sempre foi isso, o podcast dos amigos.
0: Quem diria, né, Miguel? A gente quando começou lá atrás a temporada passada... Nós conversávamos e falávamos, não, daqui quatro meses tudo volta ao normal. Quando a gente ia fazer a pauta e você, a gente fala assim: não, daqui quatro meses tem Matrix 4. Então já pode deixar, vamos fazer uma pauta mais ou menos aqui para lá na frente a gente voltar com tudo. Não foi bem assim. A pandemia está em seu pior momento, diga-se de passagem, infelizmente. Estamos batendo aí picos enormes de mortes por dia. Mas, contudo, entretanto, todavia, estamos de volta. E hoje estaremos falando sobre um filme em especial e também estaremos linkando ele com um tema em especial. Esse ano, nós aqui do do Amigões, eu, o Max e nossos colaboradores, e estaremos falando é, todas as semanas, né, todos os domingos, estaremos aqui presentes com vocês novamente, e estaremos trazendo um filme e junto com ele um tema que ele pode também trazer para linkar, para trazer mais entretenimento, trazer mais discussões trazer mais debate. eu acho que vai ser muito interessante, e a forma que a gente vai apresentar também vai ficar um pouquinho mais diferente, geralmente eu perguntava aos nossos é, colaboradores aqui nossos convidados, tudo que cercava o filme, e hoje a gente vai fazer bem diferente, a gente vai fazer uma mesa redonda, e a gente vai conversando naturalmente, que eu acho que é até melhor que traz você que está nos ouvindo para mais perto de nós
1: Amigão, é importante ressaltar que quando a gente começou o podcast dos amigões, a gente tinha essa ideia de ser um bate-papo entre amigos, né? Que a gente sempre ficava no intervalo da faculdade conversando sobre algumas coisas e a gente sempre falava, vamos fazer um podcast. A gente fez um podcast a gente fugiu um pouco do tema, mas agora a gente tá voltando pra esse estilo agora.
0: Com certeza. Eu acho que é até melhor que a gente pode falar... A gente já falava o que queria, né? Mas parece que assim, a gente fica mais leve, fica mais solto. E não fica aquele negócio mais super roteirizado. Então, para começar a nossa nova temporada aqui do Podcast dos Amigões, nós estaremos falando hoje sobre Beasts of No Nation, filme de 2015, que é um original da Netflix. E esse filme estará linkado ao tema Originais Netflix. Eles são bons ou eles são ruins? Então, a gente já vai começar aqui a nossa conversa. E de antemão, eu já queria trazer o nosso convidado para junto de nós. Hoje nós estamos aqui com o Otávio, que é meu, é, que é meu vizinho aqui, né? ele mora pertinho de mim, aqui, ele é da minha cidade, meu conterrâneo. Ele é também vizinho do Max, porque não? ele mora numa cidade. Aqui, e ele será o nosso convidado especial de hoje. Otávio, muito obrigado. É, espero que você esteja feliz, contente e com muita vontade de conversar conosco sobre esse filme, sobre esse tema. E trazer todas as suas opiniões para cá também. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para você dar o seu panorama inicial aí um pouco sobre o filme e também sobre esse tema que nós iremos falar. Se você está animado também, se você achou legal a gente fazer o podcast dessa maneira, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite Rafa, boa noite Max, boa tarde, bom dia, né, para quem for ouvir, não <risos> <certeza>. da hora. <risos> não, primeiramente muito feliz aí com a volta. Até brinquei aqui antes da gente começar a gravar, né? Foi o podcast que eu mais escutei o ano passado. Tava todo esse episódio. Uma, honra. Uma
0: <risos> honra, pô mãe. Muito obrigado.
2: Eu já tava sentindo falta já, e é isso aí. Voltar com tudo aí. Fazer aquele bate-papo igual a gente conversou mesmo. Como se fosse se encontrar aí no, no bar. <risos> que ainda não pode também. <risos> não não. <risos>
0: Mas já dá seu panorama aí, o que você achou do filme, de início, sobre o tema também? Fique à vontade.
2: Então, como você me falou, né, eu não tinha assistido o filme ainda, assisti essa semana. Tem algumas críticas a fazer o filme, mas como o Otávio, que sempre gosta de falar um pouco de, de datas, 2015 também, né, para o cinema já era um outro momento do que a gente está vivendo hoje, completamente, né. Pensava pensar numa pandemia. Mas a é primeiro momento, assim, é um filme bastante cativante, acho que num primeiro impacto, ele é... Eu vou usar a palavra agradável, mas no sentido, assim, de enredo. Acho que, para mim, é um pouco maçante o estilo de, de guerras em, na, na África, né? Então, para mim, é uma coisa Sim. que eu acho que já tá muito batido. Mas é igual tu falando, para 2015, muito até aceitável, né?
1: É, eu acho que o Beasts of No Nation, só entrando rapidinho assim, acho que ele tem alguns momentos que ele é cativante. Acho que por isso que é um filme que, como você disse, é agradável de assistir, porque é. ele tem uma duração até grande, até 2 horas e 15, se eu não me engano, mas tem pequenos momentos, assim, durante partes do filme, assim, cada que te cativa e acho que tipo, isso traz atenção, e acho que isso é o maior feito do filme, assim, tipo. Eu acho muito massa esses pequenos momentos, por exemplo, quando eles vão tomar a ponte, sabe? Tipo, que o Idris Elba tá indo ali, fazendo uma dança, os caras andando, peito aberto, enfrentando as balas. Esses momentos cativam, sim. Você vê a, a fé que eles tinham no, no comandante deles, né? E o que, que a moral faz pra pessoa na guerra.
0: Antes de complementar você, eu só queria dizer pro pessoal aqui, eu sempre falo isso, mas como a gente tá meio enferrujado, a gente acaba esquecendo todos os episódios do podcast do Amigões contém spoilers. Então, caso você não tenha assistido, é muito fácil. só você ir até a Netflix, assistir e voltar aqui exatamente nesse ponto que você parou para ouvir sobre as nossas opiniões e a nossa conversa aqui. É, colocando em, em, em xeque isso aí, Amigão, acho que muito vai da, 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 da sua vontade de querer é, que a criança, de alguma forma, ela volte a ser a criança, sabe? E quando ela, ela entra naquele mundo da guerra, e você vai acompanhando ela mesmo falando a forma que ela queria sair daquilo, né? Aquela que ela narra, né, no segundo plano, todas as passagens dela. E é até, é até emocionante ver a forma que a Gu vai narrando o filme com, os, com alguns acontecimentos, né? Não é bem uma narração, uma reflexão daquilo que está acontecendo para com ele. Então, você quer que, de algum momento, tudo aquilo acabe para que ele volte a ser aquela criança do início, com a TV imaginária, brincando com os irmãos, é, brincando com os pais, né? sendo aquela criança que, que ela era realmente no início do filme.
1: Você é uma Só criança, tu... de fato, né, Miguel? É, exatamente, exatamente. Porque aí... no filme a gente acaba vendo esse processo aí da, da criança virando um soldado, né? Tipo, toda a primeira morte dele, você vê, tipo... Ah, a euforia que precisa pra ele realmente matar a pessoa, né? E você vai acompanhando esse processo, você acha que ele tá, tipo, totalmente perdido, mas você vê que enquanto tá acontecendo algumas coisas, quando ele lembra da mãe dele, você vê que ele ainda é aquela criança, tipo... Ele ainda reflete, né, das coisas que ele tá fazendo. É muito foda. Eu acho que principalmente no final também, né, amigão, que ele fala que... E aquele diálogo, diálogo que ele tá tendo Com a psicóloga que Se ele falar para ela tudo que ele fez Ela vai ver ele como uma fera, né ou então um demônio E que se ele contar Ele não vai poder voltar a ser feliz tipo, É muito pesado E acho que esse é o maior fato assim do filme assim, A gente vê tipo todo o processo da criança Todo o sofrimento que ele passou Tudo que ele teve que fazer Até aquele momento E acho que é, é, é muito foda essa parte do filme assim
2: acho que eu, uma parte assim, que eu achei bastante legal né? da, De como foi dirigido né? Acho que principalmente os filmes Hoje em dia Sair desse maiquismo Tipo, ah, o cara é bom, o cara é ruim aonde? Porque ele, no, no primeiro momento Ele está na, no vilarijo lá Aí tem o exército Ah não, o exército é bom Porque ele está protegendo as pessoas Só que aí do nada você vê o exército matando os caras E é isso aí Aí você vê tipo ah, os rebeldes que estão, tipo, são os maus Só que depois eu acho que esse, é muito legal se pode fala de falar assim... O, o filme não está num julgamento de falar assim quem está certo e é quem está errado. É uma guerra e as coisas estão acontecendo. E até a criança eu também, eu também senti isso, tipo... Do processo de você ver ela e tipo assim, ela matou o um cara. Eu sei, pelo menos eu não senti, tipo assim... para mim não foi uma coisa brutal. Porque tudo que foi acontecendo na vida dela, e até no momento que tá acontecendo esse ato, você vê tipo, o comandante lá falando na cabeça dele. E você vê que depois ele sente um pesar. Então, Sim, é, é sempre esse processo. Igual você falou, ele é um soldado, mas ao mesmo tempo ele é uma criança. Tipo, ele, ele, ele tá nesses, nesses dois espaços ao mesmo tempo. Eu achei bem legal como, como o filme foi mostrando isso. E assim, eu... Principalmente, não fiquei tão apegado, às vezes, a tudo que estava acontecendo. Pra mim, quase foi uma história mesmo de verdade. Assim, não fiquei tentando pegar um julgamento moral sobre tudo que estava acontecendo. Meio que você vai vendo as coisas acontecendo e, tipo, igual lá, você se anima um pouco nos momentos. E você vê que aquela animação não é tão boa porque acontece outra coisa ruim depois. Você fica. Você também, tipo, eu fui também ficando nesse vai e vem. Principalmente a hora que você vê que eu, uma, uma parte que eu fiquei, assim, muito abalado. Que o, o comandante parece... Você vê que o comandante criou uma afeição pro menino quando salvou ele, né? E o comandante fica conversando com ele. E chama ele lá uma hora sozinho. Entre, vai entregar o, o capuz, né? E fala, tipo, ah, você, é, ninguém pode saber que eu tô te entregando isso e tal. Tipo, não mostra o que aconteceu, né? Mas a gente imagina do que, que foi. Então a gente já, você fica bem, tipo... É,
1: bem pesado, né? E, tipo, é... até, até tem a parte que ele também chama o, o outro menino, né? Eu esqueci o nome, o Stryka. O Stryker. Ele, né? Tem um momento que ele chama o Stryka pra cabana dele ali, você vê que o Agul fica olhando, assim, depois você percebe que, provavelmente, o Stryka teve o mesmo destino dele, né? Foi estuprado pelo comandante. Isso que o comandante trata eles como se fossem filhos, né? é como se
2: fosse filho, não então, tipo
1: essa dicotomia aí, mas, tipo, é muito bacana mesmo, tipo, é, é muito bom você ver as feições, tipo, não tem bom nem mal, eles estão numa guerra, e ali tá todo mundo lutando pra sobreviver, né, tipo, o próprio, o Agu ainda não perde o lado criança dele, que ele cria uma, uma amizade muito grande com o Strike, acho que pra mim é as melhores coisas do filme Amizade dos Dois, e você vê, tipo, ele tá naquela situação ali, ele perdeu tudo, né, a mãe dele é a única viva, a mãe e a irmã, mas eles estão na capital, e ele tem que lutar pra sobreviver ali E naquele momento, a sobrevivência dele é lutar com os rebeldes Mas eu acho muito bacana esse fato Toda a construção do personagem do Agul, sabe? Tipo, da criança inocente que vê tipo, a família sendo morta Detalhe pra morte do irmão dele Que a primeira vez que eu vi eu não peguei, mas dessa vez eu olhei E fizeram uma maquiagem muito foda do tiro na cabeça dele
0: hein? Sim, Eu reparei Eu
2: tipo... reparei também
1: muito forte a maquiagem do filme é muito boa e você vê essa essa construção do agu né todo o ritual deles para serem admitidos né você vê que quem não passa já morre ali mesmo eles matam né então é um negócio muito pesado assim acho que igual você tinha comentado que nem parece uma história né tipo com certeza tem gente passando por isso e a gente nem sabe
0: essa essa questão da guerra é interessante porque é... Nessa guerra civil, a gente não sabe nem a cidade, o país que eles estão, né? A gente tem os dois lados da moeda, mas a gente não sabe afinco mesmo o que cada lado quer. Então, a guerra, ela acaba ficando em segundo plano porque ela foca na criança e foca naquilo que essas pessoas vão perdendo com o decorrer dessa própria guerra. né Eles perdem a, o laço familiar, perdem a própria infância porque eles viram soldados. Então, acho que isso é muito interessante, porque é uma guerra, igual vocês falaram, todo mundo sobrevive. Mas quais são as consequências dessa, dessa guerra acontecendo? Tem lado? Qual seria o lado certo? Qual seria o lado errado? Porque a gente começa assistindo o filme achando que o lado certo é o lado dos revolucionários, que eles estão né, correndo atrás daquilo que seria direito deles direito ao voto, etc por conta da, da, da tomada do poder pelos militares. Tudo bem a gente vê, da mesma forma que a, a tomada dos militares com morte, a tomada dos revolucionários, que eles próprios se sacrificam, porque alguém não passou num ritual que a gente não sabe muito bem qual seria esse ritual, né? dessa religião que eles impõem dentro da cultura deles, a gente não sabe também. Então, assim, são muitas incógnitas que a gente tem, mas aquela verdade mesmo, que a gente consegue identificar-se no filme, é que a guerra te traz consequências muito duras e essas consequências talvez você não consegue é, deixá-las de lado com você. Por que, que existem diversos filmes dos Estados Unidos né, falando sobre isso, sobre o pós-guerra? Porque né, o pessoal vai para lá, vai para o Vietnã, vai para o Afeganistão e eles não conseguem tirar isso mais e eles precisam conversar entre si e ir para os programas de reabilitação para tentar alguma coisa. Mas, meu o pessoal lá da África vai conseguir para um programa de reabilitação, com as condições que eles têm. Né? Mas esse é um outro ponto que eu queria conversar com vocês também, sobre as condições, porque a gente está cansado de ver nesses filmes de... que retratam a guerra na África, por trazer essa questão que o Otávio falou do começo, que é a questão da pobreza. A gente vê o pessoal, os habitantes da África do Sul, como, ah, vem África, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fome. Fome guerra. Fome guerra. Mais nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse filme traz um ponto muito interessante, que é qual? Que a gente não vê praticamente areia, a gente não vê fome, a gente não vê seca, a gente vê mais, é igual eu tava conversando com a, o, o Max, que é floresta, a gente vê mais a selva, a gente vê um local mais, vamos dizer assim, mais habitável, menos sofrido, porque eu acho que é, que é, que é ruim, né? A gente ele lembrar da África, da forma que nos foi ensinado. Né? Eu acho que o diretor tenta tirar um pouco isso de, nós a gente ter ideia do que realmente está acontecendo. Tem a pobreza? Tem. Todo lugar tem pobreza. Óbvio. Mas, da forma que o filme traz, se tratando de uma guerra civil dentro da África, acho que, é, que foi muito interessante a forma que eles trouxeram isso, porque é, a gente quase não vê isso, essa seca, essa fome pessoal e tal, eles dão um jeito, sabe? Não que eu esteja Amorizando a pobreza, pelo amor de Deus né? Mas é muito interessante Porque eu vi que isso ficou Bem diferente dos outros filmes Que a gente assiste sobre a África não sei se vocês tiveram Essa essa ideia Se vocês pegaram isso mais ou menos aí
1: Eu acho engraçado que o começo Do filme, né, os 10 primeiros minutos Mostrando o dia a dia dele com a família ali, Você vê que mesmo com a diversidade Né? uma família super feliz ali. Você começa a construir um apego pelo Agu, até, né? Ele é um personagem muito. Ele tem um carisma, assim. Principalmente quando ele tá mostrando, fazendo as brincadeiras dele com a galera do exército e tal. E você passa essa sensação de que, mesmo nas adversidades ali, eles são uma família unida e tal. E eu acho que isso pesa. E igual você falou, migão Aqui é o foco do filme. Ele não... Acho que ele nem chega a fazer uma crítica de nada. Ele só quer contar a história do Agu ali, pelo que ele tá passando, né, e a gente vê todos esses estágios, assim, mas é, é muito complicado, e uma coisa que você tinha falado antes, né, é, é bacana ver como que no fim do filme, né, mesmo os caras tendo se entregado, ido para aquele lugar, provavelmente seria uma reabilitação, né, todos os combatentes do Vietnã e tal, você vê que mesmo no conforto que eles estavam, né, eles tinham comida, tinham tudo, dois ainda preferiram voltar para combater, porque eles falaram que eles eram apenas soldados, né. E acho que isso é o principal caso das guerras, né. Acho que quando a pessoa vira uma máquina mesmo, né. Uma porque...
0: lavagem cerebral, né,
1: É, porque o ritual também é engraçado, né. Porque o ritual parece ser bem seletivo, né, porque tipo, tem aquela parte da do do corredor polonês com paus, né? Se você não passa aquilo ali, você já é morto. Então, tipo, é um negócio muito rigoroso. Que meio que transforma eles, né? Eles passam aquele tempo ali. Você vê que eles atiram uma, umas balas de mentira pra tipo, fazer a galera se sentir a prova de balas, né? Na cena da ponte, a gente até vê isso. O comandante faz a, quase praticamente a mesma canção que eles cantavam no treinamento ali. E eles vão sem medo, né? Tem até o um soldado que vai até sem roupa, né? Tipo, eles estão andando e atirando sem medo de morrer. E acho que é a parte mais legal, ver que mesmo depois da situação tipo, entre aspas ter acabado, né? Tipo, hum. dois guerrilheiros ainda preferiram voltar, fugir do lugar que eles estavam, que era tipo, super tranquilo pra voltar a combater. Então, tipo, é foda. Igual você falou, amigão, da, da questão da fome, acho que nem, nem passa tanto assim. Igual eu comentei mesmo, acho que aqui a gente só vê a história do Agu mesmo, tudo que ele passou até chegar naquele momento onde acho que de fato ele voltou a ser uma criança.
0: Eu, eu, eu não sei você, o, o Otávio, mas a gente já, quando a gente fala, pô, guerra civil da África, velho, a gente já vê todo mundo, assim, com, com a forma que nós aprendemos, que nós assistimos com os filmes passados, que é um lugar, assim, um lugar desprezável, sabe? E eu acho que o filme tira um pouco isso, não tira?
2: Então, até refletindo sobre o que vocês estavam falando... Me veio até a cabeça, até no sentido isso, porque todo esse processo igual a fome, que não é assim, né não, não, é, não é como foi mostrado nos outros filmes, e ela também não é o foco, né? Tipo assim, você vê às vezes uma comida ou outra, que entre assim para a nossa visão do Ocidente parece ser uma coisa mais humilde, mas às vezes pode ser uma coisa normal lá. E também acho que no sentido. todo Eu acho que todo o processo da história eu acho que também é passado na visão do agu. Às vezes pode ser até isso, então tipo assim, pra ele também não fazia sentido. Igual você tava falando lá, é, qual que era o sentido da guerra? Esse não era o, nem era o foco do filme, porque o foco do filme era o agudo. Então acho que a, a, até nisso também, acho que não faria nem sentido também ter um sentido à guerra. Porque para ele nunca vai fazer sentido, não importa qual sentido fosse mostrado no filme. que ele perdeu a família dele, então tipo, foda-se qual seja o sentido na guerra, pra ele não vai fazer sentido porque ele é uma criança acho que, que, é, que é até nisso né? acho que o filme casa um pouco pra contar a história dele então é, de no, no,
0: nesse caso, no caso da fome que você tava falando agora em várias partes do filme, o comandante ele ressalva, ressalta, perdão em muitas das vezes que eles têm bastante comida, tem carne de frango tem carne de porco, tem carne disso, tem carne daquilo então fome eles não passam, isso é muito interessante
2: é, até na hora que ele vai no bar, né, tipo, pega o que vocês quiserem, traz refrigerante, traz cerveja, é até, até engraçado, né Ele ainda pede a batatinha ainda É, eu quero me abatar, traz a batata lá, <risos> tava até mandando
1: E é legal ver também a, a questão do líder da, da revolução ali, né, eu esqueci o nome dele, mas tipo, você vê que o cara tipo é super rico, né Ele prepara um banquete vai receber o comandante, assim, pra dar as ordens dele e a gente vê que, tipo, querendo ou não, é, é bem diferente mesmo. tipo Você vê que tem uma grande quantidade, assim. É bem abastada a situação de muitas pessoas ali naquele ambiente. Mesmo eles estando na guerra ali, a hora que eles chegam na casa do, do líder da Revolução, o banquete deles é coisa, tem que ter lá a gosto, né? então, tipo
2: É completamente diferente. E,
1: e é legal também ter essa diferença, né? Como que o líder, né, é uma pessoa que aparentemente... É, tá acima, assim, do, 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 da população, né, que ele quer, quer comandar, não sei, que ele quer tomar o país, não sei, mas é legal ver que ele não se importa das crianças serem guerrilheiras, né, tipo, pra ele não faz, não. no fim é só mais pessoas morrendo pela causa dele,
0: né. Eu acho que é isso que o filme quer trazer também, Migão, já, já complementando aí, que essa questão do, do comandante é muito interessante pro comandante, e a gente, a gente tem a impressão Durante todo o filme, durante todo o desenvolvimento dele Que ele é o cara maior, sabe? Tudo bem, tem o, o líder dele o Mas é, só que a gente Acha que quando eles se encontrarem Eles vão assim, tipo, se abraçar, vai ser aquela Aquela troca de familiaridade Muito boa e que eles vão se resolver e tudo bem, só que ele chega lá Eles fazem ele esperar e tudo mais, todo aquele processo E a gente vê que o próprio Comandante, ele é só mais um na guerra Assim como o Agu, sabe? Numa guerra, se você é um soldado, se você tá lá de corpo presente, se você não tem algum poder específico, né, se você não é um, um político, vamos dizer assim, é, você é suprimido. Então, quando ele se vê nessa situação, ele quase não acredita. Ele fala: Meu, eu treinei todo mundo, todo mundo tá aos meus pés e eu não tenho nada ao mesmo tempo, sabe? Tudo bem que tá a questão do ego dele, de, dele falar que ele quer ser traído, mas é muito interessante. O comandante, ele é só mais um. A gente passa o filme inteiro idolatrando, entre aspas, né tudo o que ele faz, porque é nessa questão dele conseguir fazer a lavagem cerebral em todo mundo, de ser a figura paterna e, ao mesmo tempo, você odiar ele por ele fazer aquilo que ele faz com as crianças. Então, você cria aquele vínculo que você vê. Meu, esse cara ele tem a lábia, ele tem o, ele o, é o poder foda. pra isso. Ele é o foda. Né? Mesmo fazendo coisas é, repugnantes. Mas ele, aí, toda essa caminhada dele, pra no final ele não conseguir nada. Então é muito decepcionante pra ele, né? Então é só mais um guerreiro.
1: guerra. É o assim próprio, que com o comandante fala, né? Tipo, não esquecer que ele é só mais um soldado, né? Tipo, na hierarquia ele não é nada. Ele tem que acatar. E acho que isso tipo, mexe muito com ele, né? Que a gente vê o tanto que ele fica. Mexe. É, e tipo, é, ele fica baqueado, né? Tipo, tanto que a, a, aquele Ita. encontro no. No puteiro, né? Tipo, claramente tipo, dá a impressão de que foi armado por ele, né? o cara morrer, o cara que seria o substituto dele. Então, tipo assim, é um negócio muito, muito doido, assim. Ver que, tipo, o, o tanto que ele era importante para aquele grupo de pessoas, mas né? você vê que naquela coisa da revolução ele era só mais um, tipo, totalmente descartável. Tipo, ele não era nada.
0: Descartar? E, 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 e quando o sargento dele, né? É nomeado. O, o novo comandante e ele arma tudo aquilo e quando o sargento morre chega pro pago e fala que tudo aquilo foi em vão não, eles mataram pessoas à toa eles estavam naquilo lá eles estavam sendo assim totalmente manipulados então mas no, no âmbito de guerra que você precisa sobreviver e, e nem saber o porquê disso só tem que sobreviver e se você ser manipulado e acontecer tudo aquilo é a pessoa que você mais confiava, literalmente te dá um tiro meu é muito é, deve ser muito triste né deve ser assim é é inimaginável a gente nunca vai passar por isso né até que eu se saiba não quiser. tomara que não né?
2: <risos> até <risos> onde eu não quero
0: eu não quero ir pra guerra nenhuma não bolsonaro por favor se estiver ouvindo isso aqui calma lá <risos>
2: Mas, mas é muito interessante.
0: É. Pode continuar.
2: É, até falando isso porque é uma das partes assim, né, que a família até trata um pouco mais sério é essa conversa dos dois porque o Comandante Supremo ali até fala, né, tipo, você, tipo, tá na guerra, você é um soldado e tal, mas aqui é política. Isso assim, é até um negócio assim. É bem isso, tipo assim. Tô nem aí que você está se matando lá, tipo entre aspas, a guerra de verdade sou eu que faço, tipo, não importa quando as pessoas morram, ou que façam ou que não façam, tipo, a guerra é a política, assim, a, ó, o resto é só, vamos supor assim, é um, às vezes, como a gente às vezes estuda um pouco, né, tipo, às vezes é só um artifício para um lugar tomar outro, ou a indústria bélica continuar ganhando dinheiro e por aí vai, tipo. A guerra de verdade em ser si é política, que o pessoal tá morrendo ou não, quem ganhar ou quem perder, o cara não tá, tá atorando o pau.
1: Ele mesmo uhum. fala né que a guerra chamou é. atenção e que agora tinha que ser um negócio mais... É. Eu sinto, né? Não mais
0: pacífico, né? Aí é foda também, né? O cara vem. tá de brincadeira soltar uma dessa, né?
1: Sim, e você vê que tipo, a prioridade dele, do supremo comandante, era atender tipo, o japonês que tava lá... O cara que chega depois, tipo, o comandante da guerra, ele deixa esperando tipo, o dia inteiro, velho. Não é importante pra ele aquela questão. Tanto que ele pô, ele fala, mano, eu vou botar outro cara de comandante aqui... E é isso, velho. Ele nem, nem, ele nem titubeia, né? Ele só dá a informação e pronto, vai embora. É,
0: e trazendo essa questão do, do, do ser mais um apenas, eu acho muito interessante o que o filme faz o personagem de comandante é que quando todo mundo desiste dele, né, daquilo que ele prega, e depois ele não aparece mais, então, assim, não faz diferença mais também pra gente, sabe? Ele é só mais um que ficou para trás e que a gente não vai lembrar. Não sei se isso é triste, se isso é feliz, mas, enfim, é, é feliz pelo que ele fazia com eles, né? Mas, no âmbito geral, é triste porque ninguém mais vai lembrar dele assim como ninguém vai mais lembrar do Agu, caso ele morresse, do Striker. só mais um, foi pra debaixo da terra, fica apenas as lembranças dos próximos e dos familiares. Quem mesmo deveria é, sentir tudo isso que eram os políticos, né? Óbvio que não é coisa do filme, mas, então, <risos> mas é, um é bem muito complicado, foda, né, né tipo... Muito, muito.
1: Porque, tipo assim, você vê que a primeira aparição dele, ele com todo o batalhão dele, você vê o tanto que ele é respeitado, né? E depois das decisões erradas que ele toma, você vê que todo mundo abandona ele e ele tá, tipo, ele ainda tá naquele.. Na cabeça dele, ele ainda é o comandante que tava, tipo, no topo ali. Ele é o foda daquele, daquela galera. E tipo, a galera vai seguir ele, igual seguiram o filme todo, sabe? Mas aí ele vira de costas e vai falando, vai falando. Aí ele fala, tipo, especialmente pro Agu né? Que o Agu não vai deixar ele na hora que ele vira, o Agu tá indo embora, sabe? Tipo. É, é um momento muito foda, assim, porque, tipo. É o totalmente oposto de tudo que aconteceu com o comandante no filme todo, tipo, ali você vê que, acho que a única saída pra ele seria morrer ele mesmo, porque acho que ele não ia conseguir sobreviver. Como ele não conseguiu sobreviver sabendo que ele não ia ser mais o comandante do batalhão, acho que ele não hum. conseguiria sobreviver sabendo que, tipo, ele foi abandonado por todo mundo, sabe? Tipo, as pessoas nem estudiaram, tipo, elas só viraram as costas e foram embora, velho.
2: Acho que até nesse sentido de propósito, né? Eles falaram assim, a gente não via sentido, não, não houve uma explicação de um sentido em nada do que estava acontecendo, assim. Um sentido, sei lá, de um sentido de vida mesmo para as pessoas. Muitos deles, às vezes, há muito deles, às vezes, aconteceu igual a Guna, às vezes só estavam lá para sobreviver. Sim. Assim, eles, não, eles não viam o sentido que o capitão, às vezes, falava. Eu acho até engraçado, é, até casando com isso que a gente falou de, da fome e tal, a única coisa que fez os caras reclamar, assim, principalmente, é as balas terem acabado. Tipo, cara, as balas acabou, vambora. Tipo, se tivesse <risos> bala, os caras continuavam, ficar tranquilos. Como que eu a vou gente... tirar se eu não tenho <risos> bala? Vamos embora. É, vamos embora, tem mais o que fazer.
1: Dá tipo...
0: pra ver como que ele estava no automático, né? Automático. É,
2: tipo, podia ter acabado tanta coisa, tipo, a água comida. Não, acabou as balas, vambora.
1: <risos> Mas tem é legal que fazer né, cara. Mais... Agora que corta pra eles entrincheirados ali, você vê que o cara tá atirando, tipo, por atirar, né? Ele dá uns tiros. Tipo... Aí ele é dá outro. Aí ele fala, Agu busca munição pra mim lá, velho. Ué, eles estão na guerra ali, eles só querem, tipo, guerrear mesmo. Tipo, e a hora que acaba a bala, acho que eles chegam e falam, pô, não tem mais nada aqui, vamos embora. Então eles se entregam, né? Mas são uns momentos muito, tipo, diferentes, assim. Porque eu acho que junto com a Gu, o comandante também tem toda essa aura dele durante o filme todo, pra no final totalmente apagado, sabe tipo, é, você vê que ele não era mais nada, tipo, ele sem o batalhão dele sem estar naquela hierarquia, ele era só mais um também, igual todo mundo igual o próprio comandante supremo mesmo falou tipo, na guerra todo mundo é mais um, né, tipo, a diferença não tá na, na, no comandante no general, não tem tá nada é
2: diferente mundo... mesmo todo mundo morre por bala, né é, exatamente <risos> velho. é um negócio Eu muito forte
0: e a é foda demais essa, esse desfecho do comandante, porque dava para ver claramente que ele queria estar aonde estava o comandante maior dele, né? Porque ele sempre, depois que quando há o um encontro entre eles e essa, essa desaproximação, a, a gente vê quando todo batalhão dá as costas para ele vai embora, que ele fala, não, vocês vão ser ricos comigo, vocês vão ter poder, eu vou ser poderoso. Vocês ainda vão, entre aspas, se ajoelhar a mim. Então, ele queria ter esse poder. Ele queria ser o cara. Ele queria ser um político ainda, de alguma forma. Então, acho que isso é muito foda. Né, Miguel? Pode Eu
1: acho que, ao mesmo tempo que ele fazia lavagem cerebral no, na galera ali do atalhão dele, ele tava fazendo ele mesmo, sabe? <risos> tava. É. Ele se achava, tipo, mano, o pica das galáxias, cara. Tipo, a que ele vê que ele não era aquilo... Aí, na realidade, pesou demais pra ele, sabe? Porque, Sim. tipo assim, como todo mundo via ele como uma figura, tipo, super representativa, assim, tipo, ele é o nosso comandante, tipo, o cara botou isso na cabeça. E a hora que ele viu que, tipo, a galera preferiu abandonar ele, acho que pesou demais. Porque ele fala que, tipo, ele ainda ia chamar e a galera ia voltar correndo pra ele, assim, na cabeça dele, ele ainda era o comandante fodão deles. E acho que é muito legal ver isso no filme.
2: Não, então, eu, eu fiquei pensando nessa parte, no final, eles vocês vão voltar. Meu irmão, o dia que os caras voltarem já vai estar tá morto. <risos> Acho que vai dar tempo pra você dos caras voltarem. A não ser que a
0: Netflix aí, talvez eles estejam sem ideia, eles façam Beast of Nation 2, né? Os <risos>
1: <Dois. risos> caras pegam uma época que o Fukunaga tá sem nada pra fazer e falam, faz o 2 aí pra nós.
2: Faz o 2 aí. Faz continuação aí do Agu. <risos> Mas é
0: muito legal a gente ver isso aí também, né? e também ver o final, que é super... super, assim, melancólico, triste, e entre essas felizes também, né? Tem a parte feliz dele indo pro mar, tentando revisitar a sua infância. Eu gostei demais do final, assim, não esperava, achei que o filme, como ele caminhou para um desastre, eu achei que ele seria totalmente desastroso, que não haveria retorno algum pro Agu. Então, aí, quando a, a medida da ONU, eles entram, né, eles intervêm, eles recuperam essas crianças. Eu achei muito legal, porque eu não esperava de jeito nenhum, por mais que o filme fosse de uma criança, e no final a gente ainda espera algo mais feliz, né? É, mesmo aquele, aquela parte dele, ele começa a falar com a psicóloga e tal, que ele tem esses sonhos, esses pesadelos, na verdade, de relembrar tudo o que aconteceu... É, ainda a psicóloga tenta tirar alguma coisa dele para ele tentar voltar a ser quem ele era. E demora até para ele conseguir se enturmar com as crianças novamente, porque ele foi criando dentro de si uma, uma mentalidade de adulto. Né? Então ele mesmo fala: Não sei se eu vou conseguir mais voltar a ser quem eu era. Tal. Então, um final muito bom, muito diferente do que eu esperava. Não sei o que vocês esperavam, assim como eu esperava. Um final mais. Mais triste, já que já tinha tudo ido pro saco mesmo. Mas eu gostei demais de ver essas duas personalidades do Agu e ele, no final, tentando se encontrar com aquilo que ele era no início.
1: Poxa, amigão, é foda, viu? Porque, tipo, no finzinho, depois que o comandante tipo, arma a Arapuca ali pro, pro tenente dele ali e eles meio que desertam do, do exército revolucionário ali, você vê que eles começam a ser caçados, né? E o Agu mesmo hum. fala que cada dia morria um. O Strike acaba morrendo, tipo, começa a você falar assim, porra, tá diminuindo essa galera, acho que vai acabar morrendo todo mundo. E a hora que corta pra aquele momento que eles falam que eles estão sem bala ali, minha primeira imaginação foi, pô, os cara vai ser emboscado agora e já era todo mundo. Mas é, é a hora que eles, você vê que eles se entregam sim, vão então, pro refúgio da ONU ali pra tentar dar dignidade pra, pra esse povo, né? Porque tudo que eles passaram, tudo que eles fizeram, foi é, tipo, um negócio complicado, Sim. E, tipo, o fim é muito... Não... É, é... Dá muitas emoções, assim, no final. Eu não sei nem descrever qual que é que dá, mais Porque, tipo, o Aguel ele passa por tanta coisa nesse filme que eu acho que a cena dele correndo, feliz pra ir pro mar, sabe? Tipo, uma coisa tão banal, acaba transmitindo uma felicidade muito grande de você ver, tipo, depois do tempo que ele ficou lá, do sofrimento que ele passou, né? Porque ele teve abstinência de drogas, porque <risos> o cara... Usava cocaína pela testa, né? Fazia um corte e botava cocaína. Abstinência de drogas. Você vê que ele tinha os traumas, né? Os pesadelos dele. Aquele momento que ele decide meio que se abrir pro que ele é, né? Ele ainda é uma criança. E corre pro hum. mar todo feliz, assim. Tipo, um bagulho super banal. Tipo, te dá muita felicidade. Principalmente depois do discurso dele, né? O depoimento. O depoimento dele é pesado.
0: Pesar disso.
1: Então é isso. Acho que o final, tipo... Achei, acho muito bom, acho que fecha muito bem essa trajetória dele aí Se o Agul fosse uma pessoa eu muito que ele conseguisse recuperar de tudo que ele passou Porque não foi fácil, a gente vê né, que não é fácil E que, pô, o cara ainda tem muito, tinha muitos anos pela frente ainda, né, pra viver Ele não podia ficar fechado no que ele teve que fazer, no que, que ele vivenciou Ele tinha que se abrir pras coisas novas que poderiam acontecer pra ele, né E acho muito bacana esse final dele se brincar com as outras crianças
0: é, e a possibilidade de reencontrar, né? Com a mãe, com a irmãzinha, né?
1: Ligar pro
2: Goku, é... né? Naquele quadro lá.
0: De volta pra minha terra.
2: De volta pra minha terra. <risos> É, eu também. O filme vai, igual a gente falou, né? Vai se enchendo de algumas emoções. Na verdade, no final só fiquei esperando, tipo assim, a Gu hoje tem 32 anos, né? <risos> Documentário. <risos> Mas... <risos> É, que, é legal até essa questão né, lúdica né, do, mar, do mar, do mar, do encontro, né? E meio como isso traz paz também, eu acho, né? Pro, pro final do filme. Principalmente depois de um momento um pouco tenso, né? Porque acho que é bem difícil, porque. Meio que você vê ele falando isso pra psicóloga, meio que conversando com a gente também, né? Que o, o enquadramento, né? E você vê que assim, não, eu não quero repetir tudo que eu... Eu não quero repetir, tipo, falar tudo que eu fiz pra você, tipo. Até no sentido, tipo, assim... Ela fala, na verdade é legal, ele fala tipo, assim... É, a pessoa que está à minha frente é, tipo, mais criança do que eu. Tipo, eu vivi a guerra. Assim, meio que ela não viveu a guerra. sem assim, às vezes, na cabeça dele, né? A gente não sabe. Às vezes ela só foi uma psicóloga a vida inteira e não participou da guerra. É, com certeza ela não participou da guerra como ele participou, né? Então, pra ele é até isso, né? Tipo, e, e, ela é mais criança do que eu, então. O que ela tá me entrevistando, né? Tipo, quem é ela pra, pra, pra me entrevistar? O cara deu a é...
1: carteirada, né? Onde que ela tava? É... Tirou em
2: quem? É, tirou em quem? <risos> é, é acho que... Esse negócio do.
0: Esse negócio do Mark que você falou é realmente muito interessante, né, porque é um ambiente tão hostil, tão sujo, sangrento, com lama e tudo mais, que no final uma aguinha limpa te ah, assim, dá um até... descanso, né, tipo, é, saiu do ombro, é, caiu. Saiu do ombro. É homem. interessante.
2: É porque a frase, né, é muito marcante aí, tipo, eu só quero ser feliz. Só isso. Assim, é, é uma frase simples, né, você parar pra pensar. Brasileiro nenhum tem isso, mas <risos> precisamente 2022, mas senhor, assim, você parar de pensar que igual ah não quero comida, não quero não, eu só quero ser feliz, não quero mais nada, sim, não fez um, sim quer é, a gente já fica assim, ah eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um emprego da hora, não, eu só quero ser feliz, só isso que eu quero. <risos> yeah. E termina daquele jeito, né, então faz a gente, assim, refletir bastante. Acho assim, o, o, o filme, num, num geral, é bom. Só a parte que eu falei, assim, parece que assim qualquer filme da África, pra mim, parece mostrar isso. Algum tipo de guerra, algum tipo de sofrimento. Sim. Mesmo que esse ainda, ainda caminha por, por outros lados. Eu acho que é só isso, mas... É guerra ou superação. É guerra ou superação, é. é
0: mas ótimo, é, o Beasts of No Nation, que é um filme original Netflix, é um filme de 2015, foi o primeiro filme lançado pelo streaming, né? Houve até uma polêmica antes de como isso seria, de como isso funcionaria, como ficaria a indústria, muitas pessoas ficaram com o pé atrás. E hoje nós temos o que temos, né? A Netflix tem mais de 500 originais, e não só a Netflix, né? a partir daí, diversos outros streamings é, começaram a trabalhar né? nós temos hoje a Amazon Prime, temos a Apple TV, temos o Eu Disney Plus, né, Tem a, exatamente, temos aí diversos streamers, temos a Hulu, então, enfim, é, temos uma locadora virtual gigantesca com diversos diversos conteúdos e trazendo essa concepção do bissofononish, né, que é o primeiro original Netflix, nós vamos comentar também. Um pouco sobre isso, se os originais da Netflix são bons, são ruins, qual que é o impacto na indústria. E eu gostaria de saber de vocês, o que, que vocês acham, o que, que vocês achavam antes de ver o Beast of Momention pela Netflix. Vocês gostaram da ideia, porque a Netflix já fazia algumas séries, né? Começou com House of Cards, em 2013, ela só produzia séries, etc. E depois começou com os filmes, começou toda essa polêmica e hoje, sem Netflix, ninguém é nada. Né, o cinema ainda está de pé entre aspas, porque nós estamos uma pandemia, mas ainda está de pé então eles aí caminham juntos, mas não estão juntos porque tem toda essa polêmica que cerca, cerca né? principalmente alguns diretores alguns roteiristas que não gostam dessa ideia de assistir um filme pela tela do celular ou assistir pela sua própria televisão Gostaria de saber de vocês, o que vocês achavam de assistir o Beast Foundation lá atrás ou qualquer outro filme se vocês achavam que iriam emplacar em, em na indústria ou não. vocês têm algum preconceito, eu não tenho nenhum preconceito, quanto mais, melhor, né? E se vocês acham os originais Netflix bons ou ruins?
1: É, muita mas, coisa, né? Vou amigo, começar começar falar, fazer. <risos> é, tipo, é muita coisa aí, mas tipo assim, lá em 2015, né? Quando eles anunciaram que eles iam estar tá produzindo filmes também, né? Tipo, eu achei bacana, porque, tipo, os caras tinham House of Cards, era original, né? Os Cards é muito foda. E tinha várias outras na época. E, tipo, quando saiu o filme, que eles têm essa mania de botar os negócios, tipo, sexta-feira no catálogo, eu fui assistir. Eu falei, porra, o negócio é bom, velho. E, assim, tipo, foi um impacto muito grande, eu acho. Porque meio que a galera começou a levar a sério mesmo, né? Porque antes, tipo, pô, Netflix é uma locadora de filme digital, assim. Tipo, paga a mensalidade e você vê o que você quiser ali. Mas, tipo, eles viraram, tipo um próprio hum. estúdio, né? Eles não são estúdio, tipo, é, próprio, né? Mas, tipo, os caras estão aí produzindo filmes desde lá. Hum. Quando eles lançaram Beasts of No Nation, eles já tinham anunciado mais dois na época, eu não lembro quais eram. E hoje eles chegaram no patamar que, tipo, eles lançam filmes originais, tipo, 10 por mês, ligado? Tipo, é um negócio muito grande. E eles atendem... aí que
0: a Netflix tem mais de 500 filmes originais, né? Miguel? Muita coisa. Sim,
1: muita coisa. E, tipo assim, eles atendem todos os públicos, né, amigão? Porque, tipo, como eles têm de tudo no catálogo, eles tipo, têm um original Netflix pra cada público-alvo ali. Se você gosta de filme trash, você vai achar. Se você gosta de comédia romântica, você vai achar. Se você gosta, tipo, de filme conceitão, você vai achar. Você vai achar de tudo ali, tipo... Eles não, não economizam, né? Tipo, eles falam assim, pô, vamos lançar isso aqui. E lançam, tipo. E eu acho que isso é foda. E, tipo, até hoje você vê que ainda tem preconceito, né, dos originais Netflix. Na época o Beast of No, no, of no Nation eles queriam que ele concorresse ao Oscar, né? E eles lançaram em algumas salas de cinema, né? Mas aí foi boicotado pelas grandes redes americanas. Pô. Você vê que é um negócio que, tipo, na época o mercado não tava preparado, né, pra, pra receber isso, assim, do jeito que a Netflix trata, né? E até hoje, né, o próprio irlandês, assim, você vê, tipo. Em alguns lugares não, não quiseram transmitir o filme, mas é um negócio muito louco, assim, tipo... Como que foi a evolução da Netflix, né? Começaram só com o licenciamento das coisas, começaram a produzir séries, começaram a produzir filmes... E acho que, tipo, os caras só crescem, né? Acho que, igual você falou, tipo, existem tantas hoje, né, de plataformas de streaming... Mas, tipo, a Netflix eu acho que ainda hoje é a número um todo mundo tem Netflix.
2: É, não. Eu acho que um conceito que eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta é: o parâmetro de critério é o quê? Porque, às vezes, você vai conversar com alguém e os caras querem falar tipo, ah, de blockbuster. Ah, quanto rendeu de bilheteria? <risos> Enfim, é um critério pra alguém. Outro critério é o que você acabou de falar às vezes no cinema: tipo, ah, foi a ruim de cada Oscar? O que a academia do Oscar acha? Então, assim, é o que o Rafa falou: tipo, sim, isso filme em si, tão estão nesse processo, né? Porque aí você para pra pensar assim, tipo, é um prêmio do cinema. Não foi exibido em no, no cinema, numa tela de cinema, mas e aí? É um filme, cara. Exatamente. Ué, <risos> só, porque, só porque não foi transmitido numa sala de cinema, deixou de ser lá, um filme. <risos> então, acho que assim, tá todo um processo para desconstruir isso, né? É, é, só, é, só, ah,
0: é só pensar que ele vai sair em DVD depois.
2: É, é, Você bate nossa, na sua pô. casa. É, Blu-ray. É. Acho que é, até isso, né? E o Rafa já, o Max também. Às vezes a gente comenta, né? Tipo, ó, às vezes fora do podcast, Com algum programa que a gente gravou sobre isso, né? Tipo, é um, o que, que o Oscar é hoje em dia, né? Tipo, antigamente, o, o, ainda é o maior, né? Tipo, não o maior prêmio, mas. É tipo. Tem um o nome lá, tipo, né? o tipo, maior evento televisivo do cinema, algo nesse sentido, né? Porque, assim, como critério ele já caiu bastante, toda aquela questão do Dalarende, aquele processo do Oscar só pra Brancos, então ele já tá meio descrito, tipo, não tem tanta credibilidade, né? Mas isso ainda é um critério pra muita gente, tipo, assim, principalmente meios de notícias, jornais. Eu fiquei pensando muito nisso, mas... Pra mim, o mais importante é esse que o Max falou, é... Graças aos streamers, a gente tem a oportunidade de conhecer muitos diretores e muitos di diretores têm a oportunidade de fazer filmes bem autorais. Porque, hum. antigamente você dependia de, um, de uma produtora, Warner Bros., Universal, que, dependendo disso, te lapidava. Assim, lapidava, não. Lapidava até no sentido bom, né? Te coitava. Te né? é, tesourava, né? Então... Às vezes o cara tinha uma ideia muito foda não conseguia fazer. Como todo mundo tá esperando o Snyder, Snyder Cut. <risos>
0: todo mundo vira. <risos> tira dessa aí, pô.
2: Eu, eu acho assim, bom, eu fiquei até surpreso, eu queria ter pegado esse número antes, mas assim, 500 é um número que você parar pra pensar é muita coisa. E o Max falou, você vai ver filme em qualquer sentido. Qualquer tema, de qualquer jeito. Não, e então, é acho engraçado. Que isso é muito
1: importante. Que... E é engraçado que essa quantidade faz a gente criar na cabeça que os originais da Netflix são ruins, né? Justamente. Você vai indicar o filme pra pessoas e fala, pô, que ele é original da Netflix lá. A pessoa fala, ah, original é Netflix. Porque tipo hum. assim. Os caras lançaram muito filme, velho. Né? Os caras têm filme de tudo, tudo que você pensar eles têm. Mas, tipo. Não é porque eles estão lançando esse tanto de filme que, tipo, o negócio ficou ruim, sabe? É porque tem filmes e filmes. Pelo menos na minha é. concepção. Pô, ele... Tem filme que eles querem agradar um público específico ali, tipo, pô, os Barracas do Beijo. Tipo, se você <risos> quer ver um filme, tipo, um filme bom, <risos> me desculpem, fãs aí da Barraca do Beijo. É. Tipo, se você quer ver um filme bom, você não vai ver ele. Mas o Barraca do Beijo não é um parâmetro pra você descredibilizar um irlandês, sabe? Tipo... É filmes e filmes. Eles lançam filmes pra todo mundo, tipo. Vai ter filme pra criança de 5 anos pro, tipo, o velho que gosta de western. Eles Exatamente. lançam filme pra tudo, e, tipo, a, a gente fica com esse negócio, ah, o original Netflix é ruim. Não é, tipo, depende de qual filme, porque não dá pra você classificar assim. É igual a gente falar que todos os filmes da 24 de terror são bons, não são? É isso, sabe? Tipo, é, acho que esse é o ponto, tipo, eles lançam muita coisa, tem muita coisa boa, tem muito mais coisas ruins, eu acho Porque não dá pra manter a qualidade de tudo tipo, sempre alta assim. Mas eu acho que é muito válido Principalmente pelo que você falou Eles dão a liberdade pro diretor né Eles não, não tesouram nada tipo, Se o roteiro foi aprovado Eles te dão dinheiro você faz o filme Eles dão visibilidade pra
2: diretores do mundo todo É, é tipo... Não, para, peça o Brasil Tanto de, de coisas do Brasil Tantos, tanto assim, né? criado, mas olha as coisas que fizeram, tipo de filme brasileiro, não, Cidade, é... isso, Cidade Invisível, parece que quando lançou-se nas primeiras semanas, bateu o recorde mundial, né? Tipo assim, tava nos top 10 assistidos do mundo inteiro.
1: E, e onde que você ia ver um, uma, uma obra brasileira dessa fazendo sucesso lá fora se não fosse é. pela Netflix, né? Se não fosse pelo streaming. Então acho que isso é muito válido, porque ela apresenta coisas do mundo todo pro mundo todo. Você vai ver, tipo, de vez em quando você abre lá, tem um filme coreano o top 10. O próprio A Live quando lançou de zumbis, assim, bateu o top 10. Então são obras que, se não fossem pelo streaming, não estariam tão grandes. A Netflix vai lá, apaga ou a distribuição ou manda fazer mesmo o filme. E coloca o original Netflix aqui, dá uma visibilidade muito grande. Pros atores. É marketing, pros né? Os pô? Diretores, sim. E acho em que imagem. isso é, é, é a principal coisa, assim, tipo, é. É a maior qualidade da Netflix, é a acessibilidade que ela traz para várias pessoas, tipo, vários, vários grupos.
0: Amigão, eu tava, eu tava vendo o que você disse aí, eu acho que a palavra é certa é acessibilidade. Porque eu lembro quando eu fui assistir esse filme lá no início e tinha toda a parada do House of Cards, que já vinha com muita fama, eu falei, meu, Netflix vai fazer só coisa boa. Aí depois, não, achou fazer muita, muita coisa, né? E a gente nem conseguia acompanhar tudo, obviamente. Mas eu fico pensando, quantas pessoas que me falaram que não tinha dinheiro para ir no cinema e conseguiam assistir muitas coisas na, na Netflix, na própria televisão, porque as locadoras haviam acabado, né? tudo, tudo fechando, e não tinha nem aonde mais você ter algum tipo de lazer, algum entretenimento com filme e série. Eu acho que essa pergunta que a gente faz, Netflix, os originais da Netflix são bons ou ruins? são muito bons, porque todo mundo pode assistir o que quiser, pode é, fazer a própria crítica que quiser do filme, se ele é bom ou se ele é ruim, e vai ter uma pessoa aqui na minha cidade que vai gostar, outra na cidade de passa vai gostar. Eu acho que o cinema é isso. E a Netflix resume muito bem o que é o cinema. Óbvio, o cinema não vai acabar, gente. O cinema é uma indústria Tri, nem enfim, nem falar. É uma indústria trilionária, o cinema não vai acabar por conta de serviços de streaming. Quem aqui de nós seis, que não gosta de ir no cinema assistir um lançamento, muito bom. Mas, se você não conseguir ir ao cinema, assistir por alguma falta de dinheiro, ou por alguma outra coisa, onde você vai assistir? Vai assistir no streaming que vai sair daqui uns 2, 3, 4, 5 meses. você pode ficar despreocupado. Então a Netflix é muito boa, os outros filmes são muito bons. Vem, vem apresentando muitos conteúdos bons, então... Acho que num consenso geral, os originais da Netflix são muito bons porque tem escolhas para toda a idade, para todo o gosto, e é isso que faz a Netflix, no caso, muito muito boa. Enfim, vamos terminar aqui o nosso episódio de hoje. Muito bom, muito legal conversar com vocês. Eu queria agradecer aí a presença do Otávio, que esteve presente conosco aí no nosso primeiro episódio e com certeza vai estar presente em vários outros. Otávio, espero que você tenha gostado e muito obrigado mesmo pela sua presença hoje aí.
2: Ah, agradeço sempre. Já deixo de novo, podem me chamar. Está aí na correria da vida, mas... <risos> Dá Não tempo é, de pai, assistir tá. um filme. Dá tempo de assistir um filme.
0: <risos> Com certeza. Valeu, Otávio. Muito obrigado. Até a próxima. Amigão, estamos juntos aí, né? Começando a nossa jornada até dezembro. Tomara que a gente... Não tenha imprevisto algum. Consiga fazer episódio toda semana. Dá um lembrete para a galera aí. Que a gente vai lançar todos os episódios nos domingos. Talvez com um delayzinho aí. Mas creio que toda semana. Sempre aí nos serviços aí. De compartilhamento de áudio. Nós estaremos todo, todas as semanas. Com um episódio novo aqui no podcast amigões. E aproveitando também. Você já pode dar as redes sociais aí. No caso do Instagram. Do nosso podcast amigões aqui.
1: Bom, primeiramente agradecer a volta aí com você, amigão, agradecer a presença do Otávio. O último episódio que a gente tinha gravado foi com ele, né, que foi o set de Chicago, que é um original Netflix. E, Nossa, verdade, já... tava até
2: esquecendo.
1: E, e a gente já começa com ele de novo aí, espero que o Otávio seja mais vezes, a gente gosta muito de gravar com você. É, então... Sigam o podcast dos amigões. Eu desaprendi a fazer isso. <risos> <risos> Mas sigam o podcast dos amigões no Instagram. Sigam o podcast dos amigões no Spotify. Porque era outra plataforma de streaming. Estamos em todas. Se curtiu o episódio, curta, compartilhe. Fale aí com a gente se vocês gostaram de como está sendo o podcast. Que a gente preferiu mudar a nossa forma de abordagem. E é isso. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de Rush, A Morte ou E os novos filmes do terror.
0: Exatamente. Um muito bom que não tem nenhuma palavra né porque a morte ouve se a morte ouve ninguém escuta então <risos> nós não temos <risos> eu acho que foi o roteiro mais rápido a ser feito de todos não, esse aí com certeza foi. então nós voltamos semana que vem, nós voltamos com o Rita e quem mais? não vou lembrar agora Rita e Sara Rita e Sarin, estarão presentes aqui conosco semana que vem Espero que vocês tenham gostado do nosso novo formato, igual o amigo disse. Estaremos aqui semana que vem. Ou compartilhem também, igual o amigo falou, no Instagram. Aí. E vai ajudar muito os pequenos empresários aqui. Muito obrigado. Semana que vem, estamos juntos. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.